0: Witajcie w najnowszym odcinku podcastu Pograwędka. Z tej strony witam Was ja, Kamil Podryban, czyli prowadzący ten podcast i po ostatnim gościnnym występie, tym razem znów sam tutaj w moim małym, skromnym, prywatnym, takim pokojowym, sypialnianym wręcz studio. Chciałbym podziękować wszystkim za bardzo ciepłe przyjęcie Patrycji na poprzednim odcinku. Było to dla niej bardzo przyjemnym doświadczeniem i Wasza reakcja, miłe słowa, miłe komentarze, które otrzymaliśmy gdzieś różnie na social mediach, czy w innych, na innych kanałach, bardzo sprawiły jej dużo przyjemności, więc nie wykluczam, że kiedyś jeszcze Patrycja wróci do podcastu, bo już i takie prośby się gdzieś pojawiły. W międzyczasie jednak pora przejść dalej i w dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć dość Aktywny ostatnio temat, tak w sumie nietypowo dla mojego podcastu, gdzie zwracam uwagę na to, co się dzieje dookoła. Chciałem porozmawiać trochę o remake'ach i remasterach, bo jak niektórzy z Was może słyszeli, ostatnio Sony i Naughty Dog ogłosili, że The Last of Us Part 2 otrzyma właśnie remake slash remaster w najbliższym czasie. Zapraszam do odcinka. Zapomniałem we wstępie przeprosić, dlatego teraz tutaj nawiążę do tego... Um. Jeżeli gdzieś słyszycie, że mam trochę bardziej jakby nosowy głos, albo gdzieś pochrząkuję, czy odkasuję, no niestety ja od ponad tygodnia jestem chory i choć mogłem przełożyć odcinek na kolejny tydzień i zrobić taką jakby lukę, to po prostu tego nie chciałem, więc tutaj wyba- musicie wybaczyć, że trochę inaczej mogę brzmieć i te ewentualnie pochrząkiwania i pokasływania. Dobrze, zacznijmy od pierwszej kwestii. W ogóle czym jest remaster, czym jest remake? I Tutaj już się okazuje, że na samym początku zaczynają się schody, ponieważ definicje swoje, rzeczywistość swoje, jak zwykle jest tak, że ani tutaj żadna definicja nie jest idealna, ani też z drugiej strony nawet gdybyśmy stworzyli idealną definicję, to nie ma sposobu do tego, aby przymusić ludzi, żeby jakby stosowali ją w życiu, więc tutaj... Tutaj musicie zwrócić uwagę jednak na to, że pozostaje pewne pole do manewru tutaj, te definicje są nieco płynne i niektóre gry mogą zarówno być interpretowane przez niektórych jako remake'i, jak i remastery. Więc o co ogólnie z tym chodzi? I w skrócie chodzi tutaj o odświeżenie bądź odnowienie gry, która czasy, świetności w założeniu ma już za sobą. Po to, żeby na współczesnych sprzętach, czy też współcześni gracze mogli również cieszyć się z tych tytułów, a nieco cyniczni z nas mogą z kolei powiedzieć, po to, że e, mogą powiedzieć, że studia w ten sposób po prostu w, łatwiej, w łatwy sposób chcą po prostu zarobić, nie musząc wysilać się z tworzeniem nowe, nowej gry, e, nowej fabuły, nowych postaci, nowej marki, tylko po prostu biorąc już takiego kotleta i odgrzewając go ponownie. No tutaj znowu zasadność takich remaków, czy remasterów też jest często kwestionowana, do tego jeszcze przejdę później. Natomiast y, podstawowa różnica między remasterem i remakiem trochę tkwi w nazwie. I tutaj zwrócił moją uwagę Konrad, który był gościem w dziesiątym odcinku podcastu Konrad Noga, że tutaj gdyby przyrównać to trochę do terminów muzycznych, to remaster bardzo łatwo zrozumieć, jeżeli rozumiecie ten termin w muzyce, bo remaster to jest jakby odtworzenie, czy nawet odświeżenie jakiegoś utworu muzycznego, czy to jest ta sama piosenka, tylko w lepszej jakości. I u podstaw tak samo to wygląda w grach wideo, czyli po prostu bierzemy jakąś starszą grę, odświeżamy ją, nie wiem, poprawiamy trochę grafikę, sprawiamy ją trochę bardziej przyst- grę, że jest bardziej przystępna, dodajemy może jakieś opcje dostępnościowe, czy podbijamy rozdzielczość, zwiększamy jakość tekstur. No ale w zasadzie u podstaw to jest cały czas ta sama gra, czy to fabularnie, czy to gameplayowo, jest to cały czas to samo. Remake z kolei polega na tym, że gra jest jakby od nowa stworzona, czyli właśnie remade, i często tutaj właśnie dochodzi do tego, że jest nowy silnik graficzny, gra wygląda zupełnie inaczej, często dochodzi do zmian niektórych mechanik, do zmian czasami nawet w treści gry, potrafią się zmieniać postacie, czy fabuła, czy historia, czy generalnie to, co jesteśmy w stanie w grze zrobić. I tutaj znowu, te te, te granice między remake'iem i remasterem nie są jakoś sztywno wyznaczone, I też nie pomaga w ogóle sytuacja, że sami twórcy gier, a może nawet wręcz marketingowcy, nie są tutaj spójni i potrafią nazwać oczywiste remastery remake'ami, albo z kolei coś, co technicznie mogłoby być podciągnięte pod remake, nazywają remasterami. I i skąd ma taki przeciętny Kowalski wiedzieć, które jest które? No, (śmiech) najlepsze jest to, że niestety nie mam dla Was jasnej odpowiedzi, bo sam szukając nawet odpowiedzi na to pytanie, to nie znalazłem nic żadnej konkretnej odpowiedzi. Daj znowu Konrad, bo też podobna dyskusja wiązała się jakiś czas temu na kanale Discorda Pogranych, właśnie między o na temat remake'ów i remaster'ów. I Konrad stwierdził, że większość z gier powinno się brać w takim przypadku jakby osobna, takie właśnie on... Na na bazie każdego przypadku rozpatrywać to indywidualnie, żeby nie nie ma sensu tworzenie jakichś ram czy czy, czy w w tym momencie zasad i definicji, tylko po prostu każdy przypadek trzeba rozpatrywać osobno. No i ja wiem, że to może być mylące, ja wiem, że to może być trudne, zwłaszcza jeżeli ktoś w branży jakoś głęboko nie siedzi. Gra mi owszem, może się interesuje, ale też nie jakoś powiedzmy nie spędza połowy życia czytając o nich i, i, i dokształcając się w temacie, więc skąd taki przeciętny Kowalski ma wiedzieć, czy to jest remake czy remaster? No niestety, smutna prawda jest taka, że nie, nie może. Ale tutaj też do przykładów zarówno jednego, jak i drugiego. Przejdziemy dalej. Jeśli chodzi o remake'i ogólnie, no to przyjęło się taką jakby zasadę, że remake'i wymagają jednak nieco więcej nakładu pracy od twórców niż remastery, ponieważ remastery najczęściej, najczęściej, nie zawsze, bazują na kodzie źródłowym gry i i, i jakby no, remastery jakby po prostu odświeżają coś, co już istniało, remake'i z kolei muszą stworzyć to samo od nowa i Jednym z przypadków gier, gdzie nie jest do końca jasne, czy coś jest remakiem, czy remasterem, na przykład jest Diablo 2. II teraz to się nazywa chyba Resurrected, bo to jest taki ciekawy przykład, o czym dowiedziałem się od marka pograne, że gra technicznie rzecz biorąc to jest tak naprawdę Diablo 2, które jest odświeżone, czyli łapałoby się to pod remaster, natomiast, natomiast z racji na to, że gra już miała swoje lata, kiedy nad nią studio zaczęło pracować i kod źródłowy został y, zgubiony, czy gdzieś tam nie było żadnej kopii zapasowej, to tutaj y, musiało to dzia- działać na zasadzie takiego reverse engineeringu, że twórcy musieli od tak krótko powiem, od dupy strony rozkładać Diablo 2 i domyślać się, jak zostało to zbudowane po to właśnie, żeby stworzyć ten remaster. Więc niby to jest remaster, to jest to sama gra odświeżona, ale w sumie niejako też stworzona od podstaw ponownie. Gdzieś indziej również poruszyłem ten temat, żeby zobaczyć opinie innych użytkowników internetu, innych tutaj fanów, zarówno pograwędki, jak i nie tylko, co uważają o remake'ach i remasterach. I jedni na przykład stwierdzili w pierwszej chwili bardzo jasno, że remake są fajne, remaster'y są do bani i jak spytałem o o, o to, jak to rozróżnia, to stwierdzili, że to jest bardzo proste. Tylko wtedy okazało się, że ich definicje remake'u i remaster'u po prostu są bardzo, bardzo odmienne od na przykład takiej mojej definicji. Przykładowo dla mnie gra, która została stworzona na nowym silniku od zera, ale jest mimo tego fabularnie, powiedzmy, identyczna z oryginałem, ale posiada wiecie, nowy silnik graficzny, nowe animacje, nowy voice acting bardzo często. Dla mnie to już ma znamiona remake'u i nazwanie tego zwykłym odświeżeniem gry jest trochę uwaczające dla nakładu tw- pracy twórców, którzy nad tym pracowali. Z drugiej strony no jest to niby jeszcze raz ta sama gra, Na nowo, więc czy to jest remaster, czy to jest remake, no ciężko powiedzieć. Tutaj znowu, zależy wszystko od indywidualnej definicji, dla mnie to już bardziej podchodzi pod remake, ale są osoby, które nadal uznają to jako remaster, bo to jest wciąż ta sama gra, tylko inaczej wyglądająca. Inną sprawą z kolei jest sama zasadność remake'ów i remasterów, czy my ich potrzebujemy, bo nie da się ukryć, że ogólnie popkultura od pewnego czasu przeżywa taki jakby z jednej strony można powiedzieć renesans właśnie na tej zasadzie, że tak jak renesans był jakby powrotem do korzeni średniowiecznych tak teraz możemy to powiedzieć, że to jest taki renesans na zasadzie, że na przykład wśród filmów bardzo popularną przecież do niedawna i co sumie chyba też metodą, no, na tworzenie filmów i zarabianie pieniędzy, było branie marek z lat 80. i tworzenie ich na nowo, taki, taki na przykład nie wiem, no Rambo, czy, czy Robocop czy, czy kolejne części Obcego, no to to są Stare marki, też w różne sposoby, niektóre są rebootami, czyli jakby opowiadają tą samą historię, ale na nowo i nie będziełem się w czymś, powiedzmy na kształt alternatywnego uniwersum, że to jest ta sama historia jeszcze raz, ale obok i nie wymazuje wcale tej starej. Niektóre są po prostu kontynuacjami, czy może spin-offami i, i wiecie, tutaj cynik we mnie wie, że... To jest spowodowane też tym, że nostalgia jednak jest bardzo potężnym narzędziem i my sami pod wpływem nostalgii jesteśmy w stanie, w stanie grom czy filmom, które bardzo lubimy, wiele wybaczyć. I, i, I oni o tym wiedzą. Oni też wiedzą, że dużo łatwiej będzie sprzedać nowe, nowe Rambo, skoro oryginalne części mają wielu fanów do dziś i liczą też na to na przykład, że, że rodzice zabiorą swoje dzieci na te filmy, bo my to oglądaliśmy kiedyś, to było fajne, teraz chodźcie, bo to razem. I to jest taka trochę samonapędzająca się machina marketingowa. Zresztą, wiecie, no, takie marki, które już kiedyś były znane, one też nie potrzebują tak intensywnego marketingu i takich, tak wielu reklam, bo ludzie i tak wiedzą o tego istnieniu i znają to. I z grami jest podobnie. Część gier właśnie jest remasterowana czy remake'owana z tego powodu, że to są tytuły znane i można też cynicznie stwierdzić, że to jest łatwiejszy sposób na zarobek. Chociaż... Patrząc na ilość pracy, którą niektóre z tych tytułów wymagają, ciężko powiedzieć, żeby to było też takie pójście na łatwiznę, bo o ile powiedzmy powierzchownej fabuły w Resident Evil 2 Remake nie trzeba było mocno przestawiać, to jednak ta gra tak diametralnie różni się od swojego oryginału, że też o takim łatwym skoku na kasę Ciężko byłoby tutaj powiedzieć, ale trochę wyprzedzam to, co chcę mówić dalej. No i wiecie, tutaj właśnie też mamy w popkulturze ostatnio taką tendencję do wracania do tego już, co jest znane. No i faktycznie mówię, cynicznie rzecz biorąc to po prostu jest łatwiejszy sposób na zarobek, ale z drugiej strony ja znam wiele głosów i sam w zasadzie wyznaję takie podejście, że remake i remaster'y nie są nam zbędne, że owszem, część z nich to będą odgrzewane kotlety, ale to nie jest tak, że one są z natury złe, czy że nie powinno ich w ogóle być. Pierwszy z przykładów, który tylko i wyłącznie przychodzi mi do głowy, to jest chociażby to, że często są gry, które ze względu na upływ czasu, teraz są niegrywalne i powodów ku temu może być mnóstwo. Może być to kwestia tego, że technologia poszła do przodu na tyle, że nowe sprzęty po prostu nie są w stanie już utworzyć tych starych gier i takich przykładów jest mnóstwo. Zresztą, jeżeli znacie taką platformę jak Google Games, czyli znaną jako GOG, oni specjalizują się w tym, że... Zdobywają licencje do starych tytułów, często bardzo starych i dokładają wszelkich prac, żeby te tytuły działały na współczesnych sprzętach. I samo to już wymaga dużego wysiłku, a niestety sprawy licencyjne czy też no właśnie te, te technologiczne są na tyle skomplikowane, że nie wszystkie tytuły udaje im się w ten sposób usprawnić, a często potrzebują one i tak dodatkowych jakichś łatek czy paczy czy jakichś nawet aktualizacji ściąganych z internetu. W ten sposób, jeżeli otrzymamy grę na przykład sprzed 20 czy sprzed 30 lat, która dostanie swój remake bądź remaster, mamy jakby sprawę z głowy, bo to w domyśle powinno być stworzone tak, że na nowoczesnych sprzętach będzie działało. I tutaj dobrym przykładem na to jest Quake 2 Remastered, które powstało w tym roku. I w zasadzie sobie, zasko- tak mnie przynajmniej zaskoczyło totalnie, bo nie słyszałem nigdy wcześniej o żadnych pracach nad tą grą i nagle po prostu pojawił się Quake 2 w Game Passie. No to jest w zasadzie bardziej remaster niż remake, bo gra wygląda jak oryginalny Quake, gra się nie wiem, jak w oryginalnego Quake'a dwójkę. I, i, I w zasadzie doświadczenia są prawie te same z tym, że tam znalazło się miejsce, na, nie wiecie trochę podbite tekstury, ta grazie gra, ona nie jest ładna w nowoczesnych standardach, ona nadal wygląda jak ten sam Quake, ale ma pewne usprawnienia, na przykład ma tą nawigację ułatwioną, że możemy wcisnąć przyciski na strzałki pokazać, w którym kierunku mamy iść tego, z tego co pamiętam nie było w oryginale, a tutaj jest. I to niesamowicie ułatwia rozgrywkę, bardzo pomaga. Plus, plus jest też taki, że teraz możemy grać w Quake'a' 2 zarówno na nowych PC-ach, na e, konsolach i Xbox i pewnie przypuszczam, że ta gra wyszła też na PlayStation 5, ale e, co mnie nie sprawdzałem, no właśnie, na PlayStation 5 też gra działa. Więc to jest fantastyczna wiadomość dla mnie, że po tylu latach można zagrać w tę grę, mimo że wcześniej trzeba było się nakombinować na PC, żeby ją uruchomić, a na konsolach było to wręcz niemożliwe. Dla mnie to jest super, bo dla mnie osobiście jest to ogromny powrót do wspomnień, zresztą Quake. To jest jedna z pierwszych gier, które grałem na komputerze. Fakt, że ta gra była zdecydowanie nieodpowiednia dla mojego wtedy wieku, ale ja w to grałem, mój ojciec w to grał, mój święty pamięci tata, który już od prawie dekady nie żyje, więc wiecie, wspomnienia z czasem trochę bledną i na przykład wracając do tego Quake 2, dla mnie to było tak, takim, takim odświeżeniem właśnie tych też wspomnień przy okazji, bo pamiętałem te etapy, które grałem tutaj z ojcem, które tłumaczyłem ojcu jak się steruje, bo mimo tego, że to ja byłem ten młodszy, to ojciec wtedy to były jego pierwsze kontakty z grami, Ja mu wtedy pokazywałem, jak te gry działają i i, i na tej zasadzie to właśnie tak wyglądało. I na przykład takie uruchomienie tego Quake'a 2 dla mnie było potężną dawką emocji. Nie mówię, że dla każdego z Was tak będzie, bo nie każdy musi mieć do konkretnego tytułu jakieś właśnie takie wspomnienia czy emocje przywiązane. No ale nie da się ukryć, że dla mnie na przykład nazwanie tego remastera Quake'a byłoby... Niepotrzebne, bo mi okazało się bardzo potrzebne pod wieloma względami. I tutaj duży plus za to, że gra też kosztuje grosze, że to jest odświeżenie tej gry, na którą ktoś włożył kupę pracy, ale mimo wszystko gra kosztuje bodajże że 40 parę złotych. No to... Ale trochę też inaczej sytuacja ma się z tytułami, które już mają trochę mniej lat na karku, bo Quake bodajże że miał 25 lat, podaj że zanim dostał swój remaster, albo no w każdym razie ponad 20, jestem prawie pewien, że miał ponad 20 lat. Są tytuły, które dostają te remastery trochę mm, wcześniej i później i tutaj niestety muszę zahaczyć o, o jeden z bardziej niesławnych przykładów, czyli The Last of Us od Sony i od Naughty Dog. I to jest pierwsza część The Last of Us, jest o tyle specyficzna, że ona dostała w zasadzie już kilka remake'ów slash remasterów, bo gra pierwotnie wyszła na PlayStation 3, a następnie pojawił się The Last of Us Remastered jeśli dobrze pamiętam, na PlayStation 4. Tutaj dla wielu graczy jest to zrozumiałe z tego powodu, że PlayStation 4 nie miało kompatybilności wstecznej z PlayStation 3, czyli jeżeli posiadaliśmy grę na PS3, nie mogliśmy w nią zagrać na PS4. Dlatego wydanie osobnej wersji jakby na PlayStation 4 wydawało się dosyć dobrym ruchem, żeby gracze nadal mogli grać. W końcu jakby nie było, to jest jedna, jeden z takich kamieni milowych jakby gamingu i czy się gra podoba komuś czy nie, czy fabuła mu odpowiada czy nie, nie da się zaprzeczyć, że jednak wpływ kulturowy gra miała ogromny, zwłaszcza jak weźmiemy na przykład pod uwagę y, serial jeszcze z tego roku, który też przecież zdobył y, liczne rekordy oglądalności. Gorzej potem, że The Last of Us, mimo tego, że otrzymał swój remaster w tym 2014 czy 2015 roku, chyba 2014, To następnie przy okazji premiery The Last of Us 2, The Last of Us Part 2, które wyszło bodajże w 2020 roku. To przy okazji jedynka załapała się na remake slash remaster. I tutaj problem był taki, że gra już wyszła na PlayStation 4 i można w nią znowu było zagrać na PlayStation 4, choć w odświeżonej wersji, uładnionej i usprawnionej pod wieloma względami. I, I z jednej strony część graczy. Poczuję, że to jest uzasadniony remake czy remaster, ponieważ gra wygląda ładniej, działa lepiej, sprawniej. Na PlayStation 5 też wyg- prezentuje się dużo okazalej niż już dość leciwy jednak remaster The Last of Us z 2014 roku. Z drugiej strony, no mimo wszystko, to jest gra, która wyszła na PlayStation 4 i ten dodatek, a czy w sensie ten remaster też wyszedł na PlayStation 4 i tu już przez czasowa była dużo mniejsza. Ba, nie ma też tej wymówki, że nie można było gry uruchomić na starszych sprzętach. Ale przy okazji też zaopał się o tyle ciekawie, że The Last of Us Part 1 Remake czy remaster, to już nie jestem pewny jak to się nazywa, otrzymało też swoją wersję pc która owszem idealna nie była, się ze swoimi błędami, ale tutaj też doszło do rozszerzenia jakby grona potencjalnych odbiorców. I tak wiem, tutaj też Sony nie zachowało się w żaden sposób tutaj altruistycznie i to nie zrobiło tego z dobroci swojego serca, tylko po prostu po to, żeby wkroczyć cytuję na kolejny rynek, co robiłem od kilku lat, bo już wiele gier Sony pojawiło się stopniowo, które były eksplo- ekskluzywne dla PlayStation, pojawiły się stopniowo na pc i to było podobnie. Natomiast no, nie da się ukryć, że dostępność jakby tej gry na kolejnej platformie to w sumie dla graczy jako całości jest plusem. Problem znowu pojawia się w przypadku The Last of Us Part 2, które również otrzymuje swój remake slash remaster. Teraz nie pod PlayStation 5, gdzie gra chyba, jeśli dobrze pamiętam, dostała już swoją genową łatkę na PS5 wcześniej w tej podstawowej wersji. To różnica jest taka, że gra dostaje też trochę więcej zawartości. Mają dość, mają dość bodajże dwa nowe tryby gry jeśli dobrze pamiętam. I więc no, niby to jest jakaś dodatkowa zawartość, ale czy ta gra zdążyła się przez te 3 lata zestarzeć? Czy ta gra naprawdę po tych trzech latach będzie wyglądała aż tak drastycznie lepiej? Znaczy, że nie ukrywajmy, przeskok graficzny pomiędzy 2013 rokiem a 2023, a przeskok graficzny pomiędzy 2020 a 2023 roku jest dużo mniej zauważalny, zwłaszcza, że teraz wchodzimy już w okres, gdzie gry naprawdę wyglądają niesamowicie. Nawet te kiepskie gry wyglądają niesamowicie i różnice w grafice już nie są tak łatwo zauważalne. Tutaj już wchodzimy w takie sfery, gdzie dostrzegamy jakieś mikroekspresje na twarzach postaci, gdzie można dojrzeć pory w skórze albo, nie wiem, pojedyncze włoski na, na koszulce postaci, no to już, wiecie, graficznie dodanie tych, ty, tych efektów, a ich niedodanie, nie robi takiego efektu jak poprawienie grafiki sprzed 10 lat. Więc no zasadność tej gry dla wielu graczy jest yy, no, nieuzasadniona, ale no to też nie jest jedyny przypadek przecież, nie? Przy czym wiecie, dyskusja w internecie bardzo często sprowadza się do The Last of Us jako jedynego przykładu, a to jest bardzo, bardzo, bardzo wąskie podejście. Zresztą tutaj ciężko mieć definitywną opinię tak naprawdę, biorąc pod uwagę tego, jak różnorodny mamy rynek. Bo jak zapytałem ostatnio na Twitterze właśnie w tym temacie, pytałem ludzi o to, co sądzą o i remasterach oraz prosiłem, żeby podawali przykłady gier, które na przykład były dobrymi albo złymi remakami, remasterami. No to mamy tutaj całą gamę przykładów. Wśród tych gorszych pojawiają się na przykład takie gry jak Warcraft 3 Reforged, który nie dość, że część treści miał zmienionych, to jeszcze tak ogólnie jakościowo specjalnie się mocno nie wyróżniał i fani pamiętam byli bardzo niezadowoleni. Czy też na przykład GTA Definitive Trilogy, z tego co pamiętam, czyli GTA 3, GTA 4, GTA Vice City i GTA San Andreas z jednej strony dla wielu graczy to fajna okazja do zagrania w tytuły, które kiedyś im mknęły. a nie ukrywajmy, te tytuły jednak są już dość leciwe, ale, ale jednak jakość wykonania tych gier pozostawia bardzo wiele do życzenia. Z drugiej strony mamy na przykład Mafia Remake, Remaster, który... Wielu graczy bardzo im się spodobał, który wprowadził nawet niektóre takie zmiany jak słynny z Mafii Pierwszej Wyścig, który był niemożliwie, więc więc trudny do do, do wygrania. Tutaj został bardzo mocno zmieniony i ułatwiony, co dla niektórych jest znowu wadą, dla innych zaletą, ale plusem niewątpliwie jest to, że Mafia to jest gra, która wyszła chyba w okolicy 2001 roku chociaż mówię teraz z pamięci, więc po 20 paru latach ta gra, no i, i trudno by było uruchomić, i trudno ją w ogóle byłoby dostać gdzieś legalnie, ale teraz znowu jest dostępna w dystrybucji, można ją sobie spokojnie kupić, można w nią spokojnie sobie zagrać i, i, i na nowych sprzętach. Czy też na przykład taki Age of Empires II remaster, który po prostu stał się niezaprzeczalnie hitem, to jest jedna z najpopularniejszych gier tej serii. Remaster jest dużo popularniejszy od trzeciej i czwartej części gry, czyli kontynuacji I, i, i ludzie w to grają, do tego nadal wychodzą dodatki do gry, która w sumie de facto ma już 20 parę lat chyba na karku. A teraz wychodzą do niej nowe dodatki, przez to, że gra otrzymała swój remake. E, mamy tytuły takie jak właśnie wspomniany wcześniej Resident Evil, który jedynka dostała swój remaster w, chyba w 2016 w roku, dwójka w, w 18, a trójka w 19 lub coś takiego. Teraz Resident Evil 4 w tym roku otrzymał swój remaster, remake i... Tutaj znowu, zależy kogo zapytamy, bo te gry bardzo często się fabularnie mocno nie zmieniały, ale to gameplayowo są odczuwalnie zupełnie inne I jednak e, wizualnie czy gameplayowo różnica między Resident Evil 1 czy 2 jest gigantyczna. Ja na przykład próbowałem kiedyś grać w 1, 2 i nawet 3 i te gry już wtedy, co ja próbowałem nie grać, a ja wtedy miałem naście lat, czyli on, te gry miał pod tym, że kilka, były dla mnie momentami no, trochę niestrawne. To teraz powrót do tych gier po tylu latach jest o wiele, o wiele łatwiejszy. Mamy tutaj jako przykład na przykład jeszcze Dead Space z tego roku, gdzie oryginał był z 2007 albo 2008 roku, też kilkanaście lat minęło i na przykład jedną z głównych zmian y, takich odczuwalnych na pierwszy rzut oka jest to, że w tej części, gdzie w oryginale główna nie miała głosu, tutaj dostaje i niby jest pierdółka, ale potężnie potrafi zmienić o, o, odbiór całej gry I, i, i znowu tutaj zależy na kogo spojrzymy, niektórzy stwierdzą, że to jest że to jest skok na kasę, że ta gra była niepotrzebna, że lepiej byłoby zainwestować w sequel. Inni z kolei stwierdzą, że to fajnie, bo ktoś, kto nie grał, może zagrać, ktoś, kto kiedyś chciałby wrócić, może do tego wrócić. Co ciekawe, to też może w pewnym sensie być takim trochę miernikiem zainteresowania samych graczy przez producentów i studia. Bo jeżeli Dead Space Remake okaże się być faktycznie hitem, który sprzedaje się w gigantycznych liczbach, to możemy się spodziewać raczej remake'u dwójki i trójki, ale także jeżeli gra będzie wystarczająco popularna, jest większa szansa na to, że otrzymamy pełnoprawną kontynuację, na którą dotychczas szans żadnych nie było. Teraz my dotrzymaliśmy np. Metal Gear Solid Master Collection Volume 1, o którym mówiłem już tutaj w podcaście, którego też napisałem recenzję na pograne, gdzie z jednej strony jest to super okazja dla graczy, bo na przykład na pc mamy teraz wszystkie części dostępne, który, z których nie wszystkie kiedyś były, bo przykład trójka była dostępna tylko i wyłącznie na PlayStation 2, na przykład to jest pierwsza okazja, gdzie na Xbox'ach możemy pograć niektóre z tych gier, ale sam jakość, sama jakość wykonania jest bardzo nijaka i leniwa, więc no, tutaj też jest to skok na kasę, ale być może studio zrobiło to po to, żeby zebrać dodatkowe fundusze na pełnoprawny remake Metal Gear Solid Delta, czyli remake'u Snake i teraz trzeciej części z tej kolekcji, kto wie? No na pewno nie ja, na pewno nie my oficjalnych informacji, na pewno nie dostaniemy potwierdzenia słuchajcie, my zrobiliśmy ten skok na kasę po to, żeby dostać pieniądze na kolejną grę, no ale to też, to też w sumie do tego się mimo wszystko sprowadza, że gry to jest biznes i tutaj Choć studia mogą mówić różnie, choć różne, różni wydawcy, różne firmy, czy Microsoft, czy, 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 czy Sony mogą mówić różne rzeczy, tak naprawdę dobro graczy nigdy nie stoi tutaj na pierwszym miejscu. Pamiętajmy o tym, że gry są po to, żeby zarabiać tak i, 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 i tak samo filmy i tak samo książki. To wszystko nie jest dla nas, dlatego żeby nam zrobić dobrze. To jest po to, żeby ktoś na tym zarobił. A to, że my przy tym mamy fajną grę i, i, i fajny film, i fajną książkę do poczytania, i że dostaniemy coś wartościowego, no to, to, to jest dla nas takim jakby trochę skutkiem ubocznym, bo. No nie. Gracze są różnorodni. I na przykład dla niektórych taki Metal Gear Solid remake będzie leniwym skokiem na kasę. Dla innych to jest doskonała okazja, więc ludzie i tak to kupią. To jest Trochę smutna prawda, ale jednak prawda, że zawsze znajdą się ludzie, którzy takie tytuły kupią i zawsze trzeba spodziewać się tego, że pośród perełek takich właśnie jak remake, na przykład Final Fantasy czy, czy Resident Evil czy, czy Dead Space'a pojawią się również takie leniwe skoki na kasę jak kiepskiej jakości remaster GTA czy właśnie Metal Gear Solid czy, czy takie The Last of Us, które dostaje swój remake slash remaster po trzech latach od premiery zawsze będą tutaj dwie strony medalu i tego nie unikniemy. Niby można by powiedzieć, że możemy głosować portfelem, ale graczy jest tak wielu i to jest tak duży rynek, że no, nie ma bata, i tak ludzie będą to kupować, nawet te kiepskie gry. Jeżeli one są od dużych studiów, jeżeli one opierają się o, o, o duże, znane, popularne marki, a jakby nie było takich GTA, jest jedną przecież z najlepiej się sprzytających marek gier na świecie, no to ludzie i tak to kupią, i tak będą się przy tym bawili. I wiecie, to jest jeszcze... Takie spojrzenie trochę z boku, o którym ja zwykle zapominam, a często przypomina mi o tym Artur Janczak, tutaj właśnie jest że ja jestem osobą, która w temacie gier siedzi dosyć aktywnie. Może nie jestem, powiedzmy, wiecie, znawcą tematu na lewo i prawo, ale jednak gra mi się interesuje, czytam o nich, piszę o nich newsy, analizuję je w trochę inny sposób niż taki przeciętny sobie gracz. Ktoś, kto lubi GTA i, i, i naprawdę tęskni do tej serii i zobaczy, że wychodzi taki remake, remaster, to on i tak to kupi, żeby wrócić do gier, które lubi, które zna, które mu się dobrze grały i on może nawet nie zwrócić uwagi na ten stan techniczny, bo nie każdy ma też takie zboczenie, że mu bardzo te bugi, czy błędy, czy jakieś tam niedociągnięcia przeszkadzają. Ja do swego czasu też w ogóle nie zauważałem tego, że gdzieś tam postać mi się zaklinuje w jakiejś czy wpadnie pod mapę, no zdarza się, to są gry wideo, to się przytrafia. Teraz z kolei zwracam na to dużo większą uwagę, dużo bardziej mi to kłuje w oczy, więc może to jest trochę kwestia perspektywy, może to jest kwestia też te oczekiwań, ale nadal pa- trzeba pamiętać o tym, że są gracze, którzy przy takim GTA Remaster, czy Warcraft 3 Reforged, czy, czy, czy nawet The Last of Us 2 remake, Remaster, Będą bawić się świetnie i oni uznają swoje pieniądze za dobrze wydane. I to nie jest tak, że oni mają złą opinię przecież. To nie jest tak, że ich opinia jest zła, to jest po prostu ich opinia. Oni mają inny punkt widzenia, inną perspektywę, e, no, mają zupełnie inne oczekiwania niż ja mogę mieć. I dla nich, dla nich to mogą być dobrze wydane pieniądze i dla nich to może być dobra kolekcja, dla nich to może być dobry remaster, dla nich to może być dobra po prostu gra. I będą zadowoleni z tego powodu. I, i wiecie, każdy ma prawo do swojej opinii i w tym temacie akurat ciężko powiedzieć, że jakaś opinia jest dobra inna opinia jest zła, owszem byłoby idealnie, gdyby wszyscy twórcy się bardzo starali i wszystkie remake i remaster'y były wysokiej jakości, żeby wszystko było dopracowane jak się da i żeby wszystko po prostu było Mua! doskonałe no, ale realie są takie jakie są, no, filmy książki też nie wszystkie są idealne i dopracowane a każdy z nich ma swoje... każdy z nich prawie ma swoje jakieś tam grono fanów i z grami wideo będzie tak samo, niektóre remake będą gorsze, niektóre remaster'y będą leniwe, ale i tak ludzie będą w nie grali i tak ludziom się będzie to podobało więc tak naprawdę moim zdaniem nie powinno być nigdy nawet dyskusji, czy remake i remastery są potrzebne, bo jest wielu ludzi, dla których po prostu są, a nawet jeśli nie tyle potrzebne, to przydatne. No i musimy przejść nad tym jakby do porządku dziennego i co najwyżej po prostu, jeżeli nam się to nie podoba, no to... Pominąc słuchajcie, to też nie jest tak, że my musimy we wszystko grać, my też nie na każdy temat musimy mieć opinię. To, to, to w porządku czegoś nie wiedzieć i nie mieć opinii, mieć za mało informacji i kiedy ktoś nas zapyta, można odpowiedzieć, wiesz co, w sumie nie znam się, więc nie chcę się wypowiadać. Naprawdę, ja wiem, że teraz jesteśmy nauczeni, że każdy na wszystko ma opinię, każdy w każdej dziedzinie jest ekspertem. Ja sam wielokrotnie zabieram głos w dyskusjach, w których może być może nie powinienem był tego robić. Ale to w porządku jest jednocześnie nie, czegoś nie wiedzieć i się tego przyznać. Albo na przykład mieć opinię inną niż inni. Tak długo póki to nikomu nie robi krzywdy, tak długo dopóki to jakoś na nikogo źle nie wpływa, to tak naprawdę nam do tego, prawda? się, że w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Przepraszam jeszcze raz za, 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 za mój głos, za to jeżeli gdzieś tam chrypie, czy skrzeczę, czy, czy, czy może mam bardziej nosowy głos. No niestety no, choroba nie wybiera. Natomiast temat, myślę, w remake'ów i remasterów jest bardzo ciekawy i to jest szeroki temat i mam wrażenie, mimo tego, że prawie już pół godziny o tym mówię, to nadal tematu nie wyczerpałem. Jeżeli macie jakieś uwagi czy komentarze, to ja bardzo chętnie się z nimi zapoznam. Możecie skomentować podcast bezpośrednio na przykład na, na, na Spotify czy na Apple Podcast, czy na innej platformie, na której słuchacie podcastów. Możecie wejść na jeden z portali social media i tam znaleźć profil Pograwędki, ponieważ Pograwędka znajduje się teraz na Twitterze, jako Pograwędka na Instagramie, jako Pograwędka na Facebooku, jako Pograwędka na, nawet na, na PolTube Social jest na Fediversum jako, jako osobny profil, więc możecie tam pójść i, i, i skomentować i, i podzielić się swoją opinią a propos remaków i i tych i, i remasterów. Możecie mi napisać maila na mał, pograwędka.małpa.gmail.com Zawsze chętnie przeczytam każdego maila, jeżeli da radę nawet odpowiem. Więc wiecie, temat jest szeroki, każdy może mieć swoje zdanie i, i myślę, że te zdania też będą podzielone i różnorodne. E, chętnie e, się z Wami e, z wami nawet podyskutuję na ten temat, jeżeli tylko chcecie. No i to by było na tyle. Myślę, że usłyszymy się już standardowo w przyszłym tygodniu, a mój głos będzie brzmiał nieco lepiej, a ja się będę też czuł lepiej. Na razie!